Değerli takipçiler, Basket Talks Loca'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Loca hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Loca'da basketbolu seven, takip eden, hatta belki de oynamış ünlü simalar ya da seslerle tamamen gerçeğe dayanan bir söyleşi serisi yapıyoruz. Bugünkü konuğum Mertcan Bilici. Önceki yayınlara basketalks.com ve diğer tüm podcast kanallarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Mertcan abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Bir de neden böyle kötü bir arka planda olduğumu ve neden çok fazla hareket edemediğimi soruyorsanız. Şimdi iki soru oldu ondan birincisiyle başlayayım cevaplamaya. Birinci sorunun cevabı Mertcan abinin söyleme üzerine bütün podcast'i dinlerseniz bu da söyleşiyi de dinlerseniz aynı zamanda podcast olarak dinliyorsanız YouTube'da da var. YouTube'da dinliyorsanız podcast olarak da bütün platformlarda var. Söyleşi olarak bunu sesli ya da video, audio ya da video şeklinde dinliyorsanız söyleşinin içerisinde Mertcan abinin söylemiyle gerçekleştirdiğim bir yeşil perde olayı bu. Zaten elimi... Evet. Şu an YouTube'da izleyenler anlamıştır. Podcast'ta izleyenler burası yok zaten. İkinci sorunun cevabı da çok fazla hareket edemiyorum. Çünkü yeşil perdedeyim. Lafı daha fazla uzatmadan Mertcan abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Mertcan abi hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? <gülüyor> İyiyiz çok şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Şimdi maçtan geldiniz. Tabii bugünün tarihi 6 Mart Cumartesi günü. Bu yayınlandığı günü tam belirle- belirleyemiyorum şu an kafamda ama. Maçtan geldiniz. Nasıl sesiniz? Şu an bir ağrı var mı diyaframda? Yok canım. Ya, kadın maçıydı zaten. Bir de seyircisiz de çok ekstra sesimi yormam gerekmiyor ama. Yani böyle anons sonrası hep böyle bir sesimde ekstra bir kalınlaşma oluyor. Şu anda biraz öyle sanki. Böyle bir derinden konuşuyorum gibi. <gülüyor> Ama rahatım evet. yani bir ağrısız yok. Ha, süper. Ağrısız olduğu oldu bu arada. Ağrısız olduğu oluyor ya ama sesten çok baş ağrısı oluyor. Oluyordu yani eskiden seyircili maçlarda seyircinin yarattığı gürültü, ıslık falan bir süre böyle kulaklarda çınlama yapıyordu eve geldiğimde. O seyircilerde peki sesinizi duyarak duyulabiliyordunuz değil mi? Anons yaparken e, tabii eskiden tabii. Tabii tabii tabii. Ses sistemi güçlü o zaman Fenerbahçe. Ses sistemi tabii. iyi canım ya zaten maçlardan önce prova yapıyoruz. O provalarda da mesela seyirci sayısına göre sesi ayarlatıyorum ben hani. Bakıyoruz kaç bilet satılmış, şu kadar satılmış. Ha, o zaman 10 bin kişi gelir o zaman sesi bir tık daha açalım. Ya da bugün 5 bin kişi gelecek sesi biraz daha kısalım. Çok gerek yok gibi oluyor. Tabii orada bir sesçi var değil mi? DJ halletmiyor o ses şeylerini falan. Sizin sesleriniz. Yani esasında bizim DJ ses işlerine de bakıyor orada. Mikserin başında olduğu için. Onunla biz hallediyoruz ama ya. Sadece DJ'lik yapmıyor yani. Oradaki düzeneğin şeylerini de ayarlıyor. Rahat ama. Sıkıntı yok o konuda. Ha, süper. Bu arada sizi şeyinizi görmüştüm ben. Tabii eskiden de görmüştüm de şimdi bir daha denk geldim. Yan Veseli'nin anonsunu yaparken... O çok popüler olmuş o zaten. Evet evet o yani farklı diye hani fena da duyulmuyor aslında böyle ekstra bir gaz veriyor. Hani tam böyle işi nasıl yapmak gerekiyorsa o noktaya koyuyor aslında o yaptığım şey ama farklı olduğu için çok tutuldu yani o hoşuna gitti insanların benim de hoşuma gitti. Bir de ona video kaydını almak biraz şans denk geldi yani mesela o maçta öyle bir pozisyon olmasaydı ben o anonsu yapmayacaktım. Belki de kimse bilmeyecekti öyle bir şey olduğunu. Tamamen şans. Evet ama bir yerden muhtemelen o 
Yani sesiniz çok güzeldi çünkü çok müzikal bir ses de vardı. Ton ton düşme, bir daha baritona gelme falan gibi. <gülüyor> Ama kesin yani biri bir taraftan onu kaydederdi, YouTube'a yayardı yani kesin bir şekilde yine. Evet olabilirdi bir şekilde ama işte onu mesela bazı insanlar daha önce de yapmıştım ben onu ama o zaman video kaydı yoktu. O zamanlar şeyi düşünüyorlardı bir ses efekti kullanıyor belki de falan diye. Da İsmail Şenol sormuştu bana hangi efekt bu falan diye. Ben dedim abi efekt yok kendi sesim o. Onun tesirlenmesi güzel oldu videoyla hani gayet direkt kendi çıkardığım bir ses yani o. Tebrik ederim bu arada çok şey <gülüyor> bir ses. Diğer oyuncular da böyle şeyler yapıyor musunuz? Takma isim takıyor ve onu böyle düşük tonlarla söylüyor musunuz? Yani oyunculara genelde böyle şey yoksa belli başlı işte lakabı falan yoksa genelde böyle oyunculara soruyorum hani mesela bu yıl Dışampiere sordum hani dedim senin böyle bir lakabın bir şeyin var mı hani söylememi istediğin falan DP de hani adımla soyadımın baş harfleri okey dedi mesela bazı durumlarda DP diye anons ediyorum bana. Ama o Yan Veseli olayı o anonsta e, başta onu şey olarak düşünmüştüm. Yani sadece Veseli'ye özel olsun diye. Ondan sonra onu biraz daha değiştirip yine Veseli'ye özeldi. Ama hani maçta böyle ekstrem böyle kırılma anlarındaki taraftarın da olayın içine iyice girmesi gereken anlardaki olaylarda da yapmaya başladım. Mesela Marco Guduric'e de yaptım ben onu. Kritik bir üçlük soktuğunda Euroleague maçında zamanında. Nicolo Melli'ye de yaptım mesela. Sadece Veseli'nin olmaktan çıktı. Biraz da hani pozisyona kaydı o. Çok kritik bir an. Ekstra bir şey lazım. Ne yapayım? O Veseli'deki anonsu yapıştırayım. Oldu biraz. Açıkçası bunun cevabı olabilecek bir soru vardı. Kemik soruların içinde. Hemen onu sorayım. Böylece kemik sorulara başlamış oluruz yavaş yavaş. Hiç sizin bir anonsunuzla maçın gidişatını değiştirdiğiniz oldu mu? Ya valla taraftardan beni seven takip eden insanlar bazen mesajlar atıyor böyle kazandığımız maçlarda abi senin de emeğin büyük senin de payın büyük diye. Yani başlarda ben bu kadar etkili yani Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde bu kadar etkili olabileceğini düşünmüyordum ama yani birkaç tane maç var şeyden hatırlıyorum. Taraftarı hareketlendirdiğimde rakip serbest satış atıyordu. Maç boyunca neredeyse hiç kaçırmayanlar böyle 4-0 falan attılar o şeyle. Hem maçın heyecanı hem o potu arkasındaki taraftarın hareketlenmesi falan. Öyle birkaç tane maç böyle kritik durumda bir iki sayı böyle etki ettiğimi düşünüyorum. E tabi sahada kazanılıyor maç da. İlla ki benim de öyle atıyorum yaptığım bir anons rakibin moralini bozmuştur. Ya da ne bileyim bizim takımı ekstra gaza getirmiştir. Taraftardan dolaylı olarak gaza getirmiştir. İlla ki vardır yani etki ettiğim maçlar. Hı hı. Bu arada siz sahanın içinden Twitch yayını mı açıyordunuz aynı zamanda? Evet. Evet. Telefondan açıyordum. Say- seyirci varken açıyordum. Seyircisiz bu yıl bir kere denedim. Çok sıkıcı oluyor. O yüzden vazgeçtim ondan. Şeyi gösteriyor musunuz? Oyuncular yoksa kamera kendinize mi dönük oluyor genelde? Yok kamera bana dönük. Zaten hani maç yayını değil o. Onun adını ben anonsörkem diye koydum. İşte anonsörkem yayını var bugün falan filan diye. Direkt kendimi çekiyorum yani. Bazen böyle maç oynanmadığı zamanlar atıyorum. Maçın başında Obradovic sahaya giriş yaptığında böyle bir alkış kopuyor. Mesela orada Obradovic geldi falan diye onu çekiyordum. Dansı kızlar çıkıyordu. Abi kızlar çıktı onları çek diyor <gülüyor> diyorlardı. Onları çekiyordum. Yani onun dışında maçı göstermiyordum. Orada olay zaten benim yaptığım işi yapan çok fazla insan olmadığı için Türkiye'de, hatta dünyada diyeyim belki de, benim açımdan insanların görmesiydi. Farklı bir içerik olsun diye yaptığım bir şeydi. Keyifliydi seyirci varken. Umarım yani seyirciler gelmeye devam eder de geri dönerim ben o yayınlara. <gülüyor> Umarım. Ya, gelecekler elbette bu pandemi bitince. Yani biterse... <gülüyor> evet sanki yavaş Bakalım. yavaş alımlara başlandı. En son Murat abi, Murat Şeker maça git, maçlara geliyordu Fenerbahçe'nin. Sanki biraz başlandı gibi almaya. 
Yani Euroleague'de kısıtlama bir, bir tık daha rahat. Yani onu kulüpler şey yapıyor. Euroleague atıyorum 5000 kişiye izin veriyor. Ama Sağlık Bakanlığı 3000 kişiye izin veriyor. Onun böyle bir ortalamasını alıp hani böyle 2000 kişi belki 1000 kişi alıyorlar yurt dışında. Bizde ama o kadar kişi alınmıyor. Ya Avrupa'da bayağı salonlar dolu ya. Hani adamlar nasıl bir pandemi süreci geçirdi bilmiyorum da yani bayağı 5000-10.000 kişi topluyorlar salona. Peki Avrupa'da şimdi bunu merak ettiğim için sordum da bu biraz konudan konuya gibi olacak. Ama aslında aynı eksenin içinde konudan konuya gibi olacak. Avrupa'daki ya da NBA'deki anonsörlük nasıl? Ya valla bu yıl daha sık deplasman maçları izledim. Bir de seyirci olmadığı için anonsörlere dikkat ettim Euroleague'de. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yanılmıyorsam iki tane anonsör kullanıyor bazı takımlar. Mesela esas anonsörleri erkek oluyor, ikincileri kadın oluyor. Yani şuna dikkat ettim. Mesela son Milano maçıydı sanırım. Atıyorum bizim yaptığımız faulleri kadın anons ediyordu. Onların attığı sayıları faulleri erkek anons ediyordu daha böyle şey bir şekilde. O mesela şaşırttı beni. Acaba dedim yayına mı geliyor sadece o ses yoksa acaba salonda da mı öyle? Onu merak ediyorum. Soracağım maça gidenlere yurt dışında. Yani NBA'de de NBA'dekilerin işi biraz daha rahat ya. Yani orada e, taraftarlar Avrupa'daki gibi böyle şey değil ya. Ekstra böyle ateşli değil ya. Duygusal bakmıyorlar yollaya. Genelde eğlence olarak bakıyorlar. O yüzden NBA anonsörleri ya işlerini iyi yapıyorlar elbette ki. Ama yani böyle doğru yapmak daha önemli orada böyle duygusal yapmaktansa. Ya ben bir de taraftar olduğum kulüpteyim. Taraftarı olduğum kulüpteyim. Bizim işimiz biraz daha duygusal ve çetrefilli oluyor sanki. Evet bayağı içten söylüyorsunuzdur siz o zaman sahada. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani NBA'de de tabii eğlence için gittiği için insanlar genelde içki içiyorlar çünkü maçlarda. Anonsör eğlenin lan dese herkes bir anda bağırmaya başlar yani hiç yani evet. ters diyecek bir adam çıkmaz muhtemelen çünkü herkes içiyor. Yani terslemezler bir de Amerika'da şey olayı var ee, mesela bizim salonda bir etkinlik olduğunda bir sponsor yarışma bir şey olduğunda onları da genelde yani sponsor kendi anonsörünü getirmezse ben sunuyorum. Ama mesela Amerika'da bir molada bir tribünde farklı bir etkinlik sağ içinde farklı bir etkinlik oluyor ve hepsinin sunucusu farklı farklı. Yani maçı anons eden adam onlara bulaşmıyor. O yüzden de bir tık daha rahatlar. O sadece işte oyuncu değişikliğini söyler, faalü söyler, işte sayıları söyler. Onun dışında rahat. Ne bir de şey benim dikkatimi çekti. Çok yani değişik bir durum şu. Amerika'da dedim ya insanlar eğlencesine bakıyor olayın. Hani mesela deplasman takımını böyle komik bir şekilde anons etmeleri var bazı anonsörlerin takımlarını hatırlamıyorum da. İşte atıyorum böyle number five işte, işte beş numara dört numara falan böyle dalga geçer gibi adamlar eğleniyorlar. Onu ben mesela Avrupa'da yapmayı düşündüm. Türkiye liginde ya da dedim ki sonra yapmayayım ben en iyisi. Sonra birisi kırılır darılır. Yani düşünsene böyle hani. Herhangi bir takıma böyle. Anadolu Efes diyorsun ya da ne bileyim Galatasaray diyorsun. Yani direkt böyle şey olur. Yani niye bize böyle dedi? Bizimle alay mı ediliyor yoksa? Yani eğlence aslında. Eğlence sektörü. Evet, Türkiye'de o sıkıntılı olabilir. Fonetik taraftarlar size kinlenebilir. Evet, evet. <gülüyor> Karşı takımın anonsörleri Fenerbahçe'ye başka şeyler diyebilir. O pis iş olur Türkiye'de. Evet. Şimdi basketbol, basketbol, basketbol. Hep basketbol üzerine konuştuk. İlk kemik sorumuz aynı zamanda bu. Basketbola yöneliminiz nasıl oldu? Basketbola yönelimim şeyler sayesinde oldu ya. Biz e, kuzenlerimle komşu olarak büyüdük. Kuzenlerim ilgiliydi basketbola. NBA'yi takip ederlerdi böyle. Ben onlardan biraz özenerek bir de evimizin yanında bir tane basket sahası vardı. Ya onların yanında göre göre oynaya oynaya ilk hevesim öyle oldu. Sonra işte okula girdim. Darüşşafaka'ya Darüşşafaka okul takımına direkt girer girmez seçmelerine gitmiştim. Beni almalılar. Sonra ben üzüldüm. 
Tam bir Michael Jordan hikayesi. Kariyerlerimiz farklı ama tam bir Michael Jordan hikayesi. Sonra takıma geri girdim. Bıraktım. Başka bir şeyler... Başka sporlar denedim işte futbol, handbol falan bir şeyler yaptım ama basketbolu izlerken ve oynarkenki aldığım keyfi hiçbir şey de alamadım yani. Bir de idolüm olan Shaquille O'Neal sayesinde basketbola çok bağlanmıştım. Ya şey zamanlarındanım ben işte böyle okula gitmeden önce saat 3-4 gibi uyanıp Lakers maçını izleyen ya da böyle NTV'de hangi NBA maçı yayınlanıyorsa onu izleyen tayfadayım yani. Bilmiyorum küçükten gelen bir şey basketbolla benim tanışmam. Bir dönem handbol kaleciliği yaptım. Fena da değildim. Hatta handball antrenörü bizim okuldaki aynı zamanda Beşiktaş A takımının antrenörüydü handball'la. O mesela hala bana kızar. Kızardı yani en son beni gördüğünde de kızıyordu. Ah niye bıraktın sen handball'u? İşte bayağı kaleci olurdun. Beşiktaş'a alırdık seni. Bizi bırakıp basketbolu seçtin. Yazıklar olsun falan diye. Lise sonunda zayıf alım dönemler bayağı futbola merak sarmıştım. Çünkü şeydi hani basketbol oynamak için böyle bir salon gerekiyor. Böyle bir ekstra bir, bir de herkesle oynayamıyorsun ya basketbol. Ama futbolu Türkiye'de herkes oynayabiliyor. Yani o yüzden böyle arkadaşlarımın şeyiyle de biraz daha futbola yönelmiştim. Hatta şöyle bir şey var. Yıllarca basketbol oynadım. Kupalar kazandık, onu yaptık, bunu yaptık ama hiç böyle kendime ait bir madalyam olmadı. Bir yıl futbol oynadım. Ligde şampiyon olduk özel okullar liginde o zaman. Federasyon böyle şey yaptı işte. Kupa seremonisi, madalyalar takıldı falan. Dedim ulan o zaman fark ettim şey yani futbol ve basketbolun verilen önem ne kadar farklı ikisinin arasındaki yani. Herkes futbol oynayabiliyor. Herkes bola farklı gözle bakıyor ama basketbol bir iki adım daha gerisinde kalıyor onun diye. O mesela hala içim doktedir. Futbol madalyam var. 2 yıl oynadım. 10 yıl basket oynadım. Hiçbir şey yok elimde tutabileceğim. <gülüyor> Yok mu size takılan işte bir plaket filan sezon sonu çok güzel anons yaptınız diye bir madalya. An- anons yaptım diye <gülüyor> madalya vermediler. De Euroleague şampiyonluk yüzüğüm var. Aa işte süper işte. Ya mesela o var. Herkes de yoktur. E tabi o, o yılki takımda kim varsa o yılki ekipte onlar var ya yani. onlar da vardı. Ha şeye de verdiler bütün ekibe mi dağıttılar Euroleague yüzüğünü? Tabii tabii. Normal NBA gibi düşün ya. İşte şampiyonluk yüzüğü. Tarihi yazıyor. Adam yazıyor arkasında. Çok iyiymiş. Yani çok ayrıcalık. Evet evet yani. Euroleague şu anda düşünüyorum da Euroleague kazanabilecek o potansiyele sahip bir takım var mı Türkiye'de Fenerbahçe dışında? Ya Fenerbahçe şu an bu seneyi Fenerbahçe'yi çok izlemedim. Diğer takımları Aha. da çok izlemedim. Tam bilmiyorum ama sizce Fenerbahçe bu sene Euroleague kazanabilir mi? Bu sene yani kazanabilir. E, tabii ki her yıl herkes kazanabilir. O, o açıdan baktığımızda da hani Fenerbahçe bizim takım kazanır demek bir tık iyimser olur gibi geliyor bana. Çünkü yani yeni kurulmuş bir takım, yeni hoca falan filan. Yani bu yıl bence hani ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar yanımıza kar olur. Ki önümüzdeki yıla daha iyi hazırlanırız. Ama şu an Anadolu Efes'in durumu çok iyi. Hani 3 yıldır kadrosunu koruyorlar. Bizim yakalandığımız o NBA'ye oyuncu kaptırma hastalığı yok onlarda. Yani o yüzden hatta e, Türkiye'de zaten iki takım var Euroleague'de. Ki Anadolu Efes Türkler arasında geçtim. Şu an Euroleague'de de bence şey. Çoğu insanın gözünde favoridir. Çoğu Fenerbahçe taraftarı da diyordur bunu hatta. Gerçi onlar adına konuşmak istemeyeyim de yani herkes ortada yani anladın mı? Bir, bir tarafta bizim takım yeni kurulmuş bir kadro. Yürekleriyle oynuyorlar, iyi oynuyorlar oynadıklarında ama bir tarafta tecrübeli bir şeyleri yaşamış bir kadro var Avrupa'ya alışkan. Bilmiyorum Anadolu Efes Şimdi basketbol dışında bir soru sormak istiyorum. Müzikle uğraşıyorum demiştiniz. Onunla yakınlığınız nasıl müzikle? Ya müzik kafamda hep kuruyorum. Hani müzik mi basketbol mu diye. Eskiden çok düşünüyordum bunu. Sonra basketboldan bir süre uzaklaştım. Müziğe yoğunlaştım. Ama sanırım o hayatımdaki böyle 
hobilerim, işte uğraşlarım arasında en tepede olan müzik. Hani hayatım boyunca hiç yani basket oynarken ya da spor yaparken tatmadım hazzı. O sahnedeyken aldığım alkışta mesela tatmıştım. Ben mesela yani gençken şey bana çok çekici geliyordu. Kazanacağım paradan çok ileride. Hani sahnede beni insanların alkışlaması, beni takdir etmesi, şarkı söylemem onlara, dinletmem kendimi bana daha çok çekici geliyordu hep. Hala da öyle aslında. Ama şimdi şarkı söylemiyorum. <gülüyor> Oyuncuların isimlerini şey yapıyorum. Yine bir şekilde alkış ben de alıyorumdur belki arada. Bence alıyorsunuzdur. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> e, ama aslında bu yan vesileye geldi yine dönüp dolaşıp konu o anonsunuza. Onda da biraz sanki onu dinleyince müzikle basketbolu böyle birleştirip kendinize yeni bir şey yaratmışsınız gibi olmuş. Evet evet. Ya Zaten hani farklı bir şey yapmalıyım diye düşünüyordum. Yani etrafımdan da öyle duyumlar alıyordum. Hani böyle nasıl sıyrılabilirim? Çünkü hani basketbolu bilen, biraz böyle yabancı dil bilen, düzgün konuşabilen, sesi uygun olan çoğu insanın belki ben yaparım ya diyeceği bir iş aslında anons yapmak. Biraz dikkatliysen, Türkçen düzgünse, İngilizcen varsa falan filan yaparım diyor insanlar. O insanlardan nasıl sıyrılabilirim? Nasıl farklı bir şey oluşturabilirim? Yani müzik geçmişim var. Yıllarca şarkı söyledim. Okullarda, festivallerde söyledim. Kendi okulumda söyledim. Yarışmalara katıldım bilmem ne. Yani yanlış hatırlamıyorsam ben lise son ondayken böyle 8 6 tane mi 8 tane mi de ödül kazandım. Hani sırf müzikte hani en iyi erkek solist bilmem ne. Yani bunu kullanmam lazımdı. Şey gibi olur yoksa hani kalemi olan birinin yazı yazmaması gibi olur. Yani neden yazmıyorsun ki kalemin var yani. Evet. Peki şimdi İngilizce dili iyi olan ve basketbolu ilgisi olanlardan nasıl sıyrılırım diye düşünürken akıllara şöyle bir soru takıldı. Nasıl anonsör olabiliriz? Anonsör olamazsınız abi. Yani <gülüyor> Kimsenin hayalini şey yapmayayım da yo anonsör olursunuz aslında. Ama şey şimdi şöyle bir şey var. Hani bir şey bozuk değilse tamir etmezsin ya. Böyle de bir durum var şimdi. Anons sektörü mü diyeyim artık piyasası mı diyeyim. Bu işler genelde böyle 3-4 kişi var bu işlerde. İşte Mustafa abi var. Oğulcan var. İşte Ruby gelmişti. Ruby dedin işte. Murat Bey var Galatasaray'daki tanımıyorum kendisini ama. işte ben varım. Hani biz kulüplerdeyiz. Bunun dışındaki ekstra işlerde genelde 1 kişi 2 kişi arasında dönüyor işler. Yani şöyle bir şey var. Bu işleri yapan insanlar da işlerinde iyi olduğu zaman yani yerine birini başka birini aramıyor insanlar. Yani kimse şey demez ya Fener'de atıyorum Mertcan çok iyi gidiyor. İşini de layığıyla yapıyor. Helal olsun çocuğa. Ama yok ya Mir Demir Demirer diye bir çocuk varmış. Biz, biz bugündük onu alıyoruz. Kimse demez böyle bir şey. O yüzden diyorum anonsör olmak zor. Yani böyle az yapılan, nadir yapılan işlerde insanlar varsa profesyonel bu işi layığıyla yapan. Bunların yerine girmek ya da yeniden yetişmek zor. Gün gelir biri bırakır, biri emekli olur, biri başka bir iş yapar, biri Allah korusun başına bir iş gelir. O pozisyon açılır. O zaman da onun altında kim varsa o geçer. Hı hı. Ama yani şey peşinden koşulabilecek bir şey yani. Böyle çok istiyorsan, meraklısın bu işe yapılabilir yani. Çok genç var öyle benim bana mesela atan yazın. Abi ben de o işi yapmak istiyorum. Abi ben de şöyle yapmak istiyorum ama yani çoğunun şey ben biliyorum yani. Maça gelip orada yakında oturup oyuncuları görmek istiyor aslında işi yapmaktan çok. Ortamı görmek istiyor insanlar. Çoğu insan mesela çok şanslısın abi diyor. En önde oturuyorsun maçı izliyorsun dendi. Yani emin ol maçın dörtte üçünü ben hatırlamıyorum. Çünkü ne olduğunu ne bittiğini takip etmek zorunda olduğum için hep hani maçları hatırlamıyorum. Bu yani kolay bir iş değil o da. İnsanların sandığı gibi tribünden maç izlemek gibi değil. Ben tribünde bir kere maç izlerim dedim bu kadar rahat mıymış ya maç izlemek yani ben maç izlemiyorum orada. Peki riskleri var mı mesela kulübün sahipleri filan yukarıda oturuyor locada filan oturuyorlar ve en küçük yanlışınızda yanlış bir isim söylediğinizde filan adam sizi görüyor bir risk bir e, stres var mı? 
Ya o sinir stres başlarda oluyor tabii. Benim ilk işe başladığım zamanlarda da oluyordu. Ben bir sürü işe gittim. İşte kürek yarışı da sundum ben belediyelerde. Efendime söyleyeyim otobüste Eskişehir'e gidip basket maçı da anons ettim. Abdü İpekçi'de hiç para almadan turnuvalarda da anonsörlük yaptım. Zamanında bir sürü şeye gittim ben yani. O risk her zaman var. Ya sonuçta elinde bir mikrofon var. Sesini çıkartabiliyorsun. Herkes duyabiliyor. Ve yani orada söyleyeceğin bir iki cümle kariyerine hatta böyle ilerideki zamandaki yaşayışına da etkilebilir. Hatırlasana gerçi sen yaşın küçüktün o zaman gerçi de bu 2-2 muhabbetinde Fenerbahçe taraf tarlarımız şampiyon olduk sandılar sevindiler. Hatırlıyor musun onu? Yok hatırlamıyorum. Şöyle bir şey vardı. Bursa Spor maçı berabere diye anons yapıldı. Onlar berabere kalınca da Fener şampiyon oluyordu. Ama meğer berabere değilmiş. Yani o anonsun üzerine insanlar sevinmeye gitmişti. Sonra soruşturmalar açıldı o anonsu yapan kişiyle ilgili. İngiltere'de bir tane örnek var benim bildiğim. Mesela adamın takımı gol yiyor. Mikrofonu açık unutuyor. Küfür ediyor. Diyor ki lanet olsun böyle gol mü yenir? İşinden oluyorsun yani. Bir cümleye bakıyor aslında iş. Evet. Mikrofonun tabii tuşu var değil mi? Sizin kullandığınız bu son çıkan var, var. mikrofonlarda. Ha. Evet ona o hikayeyi hatırlamıyorum. Çünkü yaşım yetmiyor. Lipton. <gülüyor> evet. Ücretli tanıtım içermez. Bu söyleşi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi bu soru Instagram'dan gelmiş. Instagram'da sizin adınıza bir anket oluşturduk. işte. Mertcan Bileci'ye iki soru sorun diye. Bu soruyu da benim çok sevdiğim bir arkadaşım Batuhan Özen sormuş. Fenerbahçe'deki anonsörlüğünüzü Twitch yayıncılığına tercih eder misiniz diye bir soru. Yani yayını bırakıp anonsa mı ee, yoğunlaşıyorum burada? Yok anonsu bırakıp Twitch yayıncılığına. Ha etmem ya. Hiçbir şey etmem hatta Twitch'e değil de. <gülüyor> yani şu an yaptığım iş benim çok inanılmaz zamanım almıyor. Boş zamanım çok var. O sırada yayın yapıyorum ben. Ve hani zaten Fenerliyim. Sevdiğim yerdeyim. Basketbolu çok seviyorum. Mikrofonla çalışmayı böyle o da bağır çağır böyle sesimi duyurmayı çok seviyorum. Tam aslında benim işim. O yüzden büyük ihtimalle yayıncılığı geçtim. Hiçbir işe değişmezdim büyük ihtimalle şu an olduğum yere. Bu arada tam Twitch yayıncılığı demişken ona da biraz değinmek isterim. Twitch'te neler yapıyorsunuz? Maçlar izliyorum demiştiniz. Yani Twitch işte telif sıkıntıları olduğu için tabii şifresiz kanalda, YouTube'da falan yayınlandığında maç izliyoruz hep birlikte benim takipçilerimle. Keyifli oluyor yani şey eğlenceli oluyor. Onun dışında bazen oyun oynuyoruz arkadaşlarımla. Genelde böyle bu aralar şeye yönelmek istiyorum. Biraz muhabbet etmeye, sohbet etmeye çünkü şeyi fark ettim. Gençlerimiz depresyonda. Depresyonda olmak için çok gençler hani ve bu durum bana misyon değil tabii ki bunu düzeltmek ama yani böyle şeyi düşünüyorum. E mesela çocuk ders çalışıyor. Sabahtan beri ders çalışmış böyle. Yemek yiyor böyle dinlenecek falan. İçi darlanmış. Gelip benim yayında diyor ki abi canım atak etti ya. Niye böyle oluyor? Mesela ben ona telkin edici şeylerde bulununca böyle. Ya kardeşim geçecek bunlar. İşte boş ver ya gel bak biz burada eğlenceli bir video izleyelim seninle falan. Öyle şeyler bu ara ilgimi çekmeyen başları. Twitch'te genelde oyun oynanır çünkü. Yani muhabbet eden de çoktur ama hani oyun oynamak Twitch'in aslında ilk çıkış şeyiydi, planıydı. Bu ara onlara yönelmek istiyorum. Bazen işte müzik yayınları yapıyorum. Aslında şey gibi oluyor müzik yayını da. Böyle atıyorum. Bunu yayınladığımda kaç izleniyor olacağım bilmiyorum Twitch'te ama hani böyle 50 kişi, 100 kişi, 150 kişi. Mesela dün şeyde Euroleague maçı izlediğimiz yayında 300-350 kişiydik. Hani herkes böyle heyecanlı maçı bekliyordu. Yorumluyorduk. Mono olduğunda yorumluyoruz falan böyle. Yani chatten biri abi aslında şu değişiklik iyi olurdu diyor. Hmm, evet olabilirdi. O zaman işte Pierre çıksın şu mu girse acaba falan. Çok keyifli oluyor yani. Düşünsene 300 kişi arkanda oturuyor ya da 
Kanada karşında hep beraber maç izliyorsunuz. Yani muazzam bir ortam. Ya çok izlenme gibi de bir kaygım yok. O 10 kişi de izlese beni düşünsene kapın çalıyor ve 10 kişi gelip senin ne yaptığına bakıyorlar. Yani ne kadar böyle aslında insanı şey heyecanlandıran bir durum. İşte bazen de müzik yayınları yapıyorum böyle statlarda konser verecek imkanım olmadığı hiç böyle kocaman yerlerde salonlarda falan. Onun yerine insanlar evinde oturuyor. 50 kişi, 100 kişi. Mesela bazısı oradan bana yardımda bulunuyor. Atıyorum 5 lira gönderiyor. Kanalıma abone oluyor. Abi diyor şu şarkıyı söyler misin diyor. Al diyor istek şarkı falan. Keyifli oluyor. Beni böyle 50 kişinin, 100 kişinin dinlemesi bile şarkı söylerken güzel yani. Yayınlar o yüzden hoşuma gidiyor. Yani hele bir de pandemideyiz böyle insanlarla birbirimize dokunamıyoruz yani. En azından böyle internet üzerinden onların dertlerini dinleyip, akıl verip, bazı şeyleri eleştirip, bazı şeyleri yerip keyifli zaman geçiriyoruz. Evet. Twitch yani... TV bileceği beklerim. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Reklamımı yapayım. <gülüyor> Olur. Ee, yani hiç fark etmez. Hatta açıklama kısmına da YouTube'da koyarım. Sizin olur olur çok iyi olur. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Twitch yayında para atıyorlar dediniz. Onun bir adı vardı. Ne deniyordu? Bağış. Bağış evet. Ha, yok donate. Destek ya da donate. donate. Evet. Yani donate Türkçesi bağış yani. Evet, i̇şte bağış karşılığında size anons yaptıranlar oluyor mu? Oluyor oluyor. Şimdi Twitch'te <gülüyor> bir de şey diye bir özellik var. Sadakat puanları diye bir şey var. Mesela sen benim yayınımı izlediğin zaman atıyorum dakikada 10 sadakat puanı kazanıyorsun. Belli bir sadakat puanında adını anons ettirebiliyorsun bana. Yani yayınımı izledikçe kazandığım puanla. Öyle de bir olay var. Yani şey falan diyenler oluyor. Abi diyor arkadaşımın doğum günü kutlar mısın? Sesinle falan böyle. Ben böyle işte Mehmet bilmem ne doğum günün kutlu olsun falan yapıyorum böyle. Evet çok şey bir ortam çok eğlenceli bir ortam gibi gözüküyor. Evet, evet bedavaya yapmıyorum ama buradan söyleyeyim. Yani bedavaya bedava dedim illa para karşılığı değil de en azından bir emek görmek istiyor insan. Mesela adam beni takip ediyor saniyesinde hadi yan vesile anons et diyor bana. Ya niye edeyim ki abi yani evde oturuyorum sakin sakin oturuyorum oyun oynuyorum. Yani şey gibi bir öğretmene gidip bana derhal aritmetik öğret falan hani. Niye öğretsin ki adam durduk yerde öyle bir şey yani? Öyle bir şey ol, oldu mu bilmiyorum ama anında takip edip yan vesile yapar mısın? Var var. Yani yan vesile ilk işte böyle popüler olduğunda o anons çok vardı yani. Instagram'ı görsen hep şeydi. Şey falan oluyor ya. Yani başıma çok geldi. Basket oynamaya falan çıktığımda yazın pandemiden önce. Mesela yan sağdan bağırıyor adam. Yan vesile falan <gülüyor> Anladın mı? Çocuklar ses kaydı atıyor. Abi işte ben de denedim olmuş mu falan diye böyle. Yan diye bağırıyorlar. Çok şey oldu öyle şeyler. Adımı hatırlamıyorlar. Bana yan vesile diyor adamlar. Evet. Aa siz o ses değil misiniz falan diye. Evet evet. Abi sen olsun değil mi falan diye. E, görmüyorlar bir de sizin arkanızda oturuyorsa. E, tabii. Benim, beni çok insan yaşlı sanıyormuş mesela böyle. 30-40 yaşında bir tane adam sanıyormuş. Ses, sırf sesimi duyduğu için adam. Sefer her bahçe beko falan diyorum. Hı, bu yaş, yaşlıdır bu diye. Sonra böyle dışarıda yürürken denk geldi de aa sen o musun ya gençmişsin sen falan diyorlar böyle. <gülüyor> Ama dışarıda yürürken herhalde telefonla konuşuyorsunuz. Oradan anlıyor sesinizden. Yoksa... Ya dış, dışarıda dedim bu arada şey hani atıyorum maç sonu ya da devre arasında böyle dışarı çıktığımda nefes almaya falan. Oralarda ha. oluyor. Aa bir dakika ya bu çocuk buymuş meğersem falan diye. Evet. Sonra yavaş yavaş tabii popülerlik artıyor böyle böyle. Yani artıyor sonra azalıyor. Çünkü niye? Sezon bitiyor. 
<gülüyor> yani sezon bittiği zaman yani benim zaten sosyal medyada takipçilerimin belki de %80'i Fenerbahçe taraftarlarından oluşuyor. Yani sezon bittiği zaman sezonla ilgili bir içerik çıkmadığı zaman sosyal medyada popülerlik de düşüyor. Popülerlik zaten artık sosyal medyada olan bir şey. Kimse böyle şeye bakmıyor yani dünyanın en iyi yönetmeni de olsan sosyal medya hesabın yoksa yeni nesil tanımıyor seni sokakta yani. Evet. <gülüyor> evet. Peki şimdi anonsörlük çok zor bir şey gibi gözüküyor. Çünkü hem maçı izliyorsunuz hem anons yapıyorsunuz. İşte daha demin söylediğiniz gibi yanlış anons yapmamanız gerekiyor. Bunun stresiyle iki işi aynı anda yapmak çok zor bir şey. Özellikle erkeklerde çok ayrımcılık gibi olmasın ama bu bilimsel bir kanı artık. Hani futbol programları var. Belki biliyorsunuzdur maçlarda mesela Fe- Fenerbahçe TV maçı yorumluyor. iki tane adam oturmuş. Bazen adamlar maça dalıyor ve sessizlik oluyor o programda. Mesela iki işi aynı anda yapmak çok zor. Siz bunu çok büyük bir konsantrasyonla mı yapıyorsunuz yoksa artık alıştınız size kolay mı geliyor? Artık alıştım ya. Gayet basit aslında. Tecrübeyle alakalı bir şey. Hani bir maçta ne olabilir? İşte steps olabilir, faal olabilir, sayı olabilir, teknik faal olabilir, sportmenlik dışı faal olabilir, işte 3 saniye olabilir, 8 saniye. Hani belli başlı zaten basketbolun kuralları var. Hani bunun dışında ekstra bir şey olmuyor. Yani olamaz. Yani şey mi? Top mu patlayacak yani? Ne olabilir yani? yani? Ekstra bir şey olmuyor. Ve sen her maça gittiğinde bunların birkaç tanesine maruz kalıyorsun, görüyorsun. Ya düşün yani yılda 100 maça yakın. Belki maç izliyorumdur evde. Kadın erkek karışık. Yani tam bilmiyorum sayısını da. Belki daha fazla bile olabilir. Yani maça gittikçe bunları görüyorsun. Ve artık sana sıradan geliyor bu. Yani. yani bir hakem kadar biliyorum el hareketleri ne, ne anlama geliyor yani. Ne olabilir... Falan. Artık antrenör gibi de hissediyorum bazen. O yayınlarıma gelenler, buradan izleyenler de biliyordur. Hani genelde benim böyle tahminlerim, oyuncu değişikliği şu olur bu olur falan tutmaya başladı artık. Kendimi antrenör gibi de hissediyorum. Antrenörle ne kadar mesafe var sizin oturduğunuz yerle? Herhalde bir buçuk iki metre falan. O ya Obran Övüç'e o kadar yakındınız. Kızarırken falan. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Birçok oyuncu diyor ki çok korkunç oluyor Fenerbahçe'de oynayanlar. Çok sinirlenince. Yakından öyle... Çok şey oluyor mu? Korkunç oluyor mu? Tabii tabii. İşte bana da bağırmıştı bir kere. Yani ben hayatımda çok nadir öyle korktuğum şey vardı. Yani. Ne oluyor falan diye. Olay da şu. İşte tribünden biri düdük getirmiş yanında. Düdük çalıyor. Düdük çalınca da bizim oyuncular durdu. Ne oldu? Hakem mi durdurdu diye. Sonra böyle bir steps oldu. Bir şeyler oldu karma karışık orada. Koç bana döndü. Söyle dursun diye bağırmaya başladı böyle. Ben de o düdüğü duymamışım. Ne oluyor falan filan dedim böyle. Bir anda böyle Ömer abi, Ömer Onan o mu gelmişti? Ozan Bey mi gelmişti? Hatırlamıyorum. Yönetici birileri geldi böyle. Taraftar düdük çalıyor. Çabuk işte uyar onları falan filan. Bir yandan koç bana bakıyor böyle kıpkı kırmızı falan. Ay Allah. Ne kötü bir durumdu yani. O, o an böyle şeydim. Yani böyle şu maç bitse de eve ışınlansam diye düşünüyordum yani. Korkunç evet. Obrado bir şey. Ama çok iyi bir anı olmuş sizde de. Yani. Tabii tabii. Size bağırdı çok iyi bir koç. Hem de sizin üstünüze vazife olmayan bir şey için. Yani. Evet evet. Ins- i̇nsanlar şey diyordu ya. Obradoviç keşke bana da bağırsa falan diye yazıyorlardı her yere. Bana nasip oldu çok şükür. <gülüyor> Yani çok şükür o, o şey tartışılabilir de çünkü bağırması kötü bir şey ama... Yok yo, iyi iyi bağırmazsa kötü yani şöyle yine benle ilgili bir şey de bağırmadı bana da oyuncular açısından söyleyeyim. Eğer Obradovic size bağırmıyorsa yanlış bir şey yaptığınızda sizden umudu kesmiş demektir yani. yani sizle uğraşmaz artık bağırıyorsa sizi daha iyi yapmak için ve hani hatalarınızı gösterip düzeltmeniz için yardım etmek için bağırıyordur. Bu yani şey, Obradoviç takip edenler, yakından görenler biliyordur bunu. Eğer böyle hiç tepki vermiyorsa, ne halin varsa gör gibidir o biraz. 
Evet o zaten yarı sezonun yarısında falan gönderir muhtemelen takımdan bağırmadığı kişileri. Yani evet gönderdiği de oldu yani. Şimdi isim vermeyelim de öyle lafını dinlemeyip gidenler oldu. Şimdi Instagram anketinden gelen ikinci sorumuz da şu yönde. Anonsörlük yaparken yaşadığınız en komik anınız neydi? Yani en komik anı bilmiyorum. ya Benim başıma gelen değil de bir kalin için formasını soyunma odasının unutması vardı. Orada bayağı gülmüştüm. Geçen hatta yine izledim o videoyu. Şeyde bayağı üzülmüştüm ama orada da gülmüştük. E, bo- son sezon maçında e, mikrofonda bir sıkıntı çıktı. Mikrofonun sesi gitti seremoninde. Ve tam Bogdanovic'i anons ederken gitti. Bogdan! Bu- Dedim mikrofon gitti. Bogdan döndü bana baktı. Ben ona baktım. Sonra baştan sonra gittim Ya mikrofonda bir sıkıntı oldu falan dedim. Orada gülmüştük böyle. Şey yapmıştık. Ama en en, en komik olay şu abi. Tamam en komik olayı buldum. Anons yaparken başıma gelmedi ama anonsörlük kariyerimde diyeyim. Hatta bunu anlatayım. Bunda da kapatalım programı. Çünkü sesim biraz yorulmaya başladı konuşmaktan. Tamam. Euroleague şampiyonluk turlaması. Beni de çağırdılar. Üstü açık bir otobüs geldi. Ben işte sunuculuk yapacaktım mikrofondan orada. Bir yandan da kutlamaya katılacağım. Ama şöyle bir hata oldu. Oyuncuların hepsinin böyle dev gibi olduğunu unuttukları için büyük ihtimalle araba bozuldu herkes bilince. <gülüyor> yani o üstü açık otobüs bozuldu abi. Sonra normal kulübün işte oyuncuları taşıyan otobüsü geldi. Neyse o otobüse çıktık. Sonra böyle işte şey oldu. Caddeye çıktık. Meşeleler yakıldı. O oldu bu oldu falan filan. Otobüsün içine duman bastı böyle o meşele şeyinden. Etraftaki insanların kalabalığından. Sonra Veseli'nin aklına bir şey geldi abi. <gülüyor> böyle bir çay kaşığı mı ne bir şey buldu. Otobüsün o tavanındaki küçük kare tavanı söktü. <gülüyor> Bak o video, videoyu bakanlar gö- görmüştür. Normalde üstüne çıkılabilen bir otobüs değil abi. Veseli gitti onu söktü. Uğraştı böyle yarım saat. Onu söktü. Sonra oyuncular Spider-Man gibi o delikten çıkıp otobüsün tepesine çıktı abi. O bayağı eğlenceli ve komik bir andı yani onu izlemek. Bir de tam tavan benim yanımdaydı benim oturduğu yerim. Ben böyle duruyorum telefona falan bakıyorum caddeye gitmişiz. Böyle etrafa bakıyorum ne oluyor falan milleti çekiyorum. Bir baktım böyle yanımda bir ayak sallanıyor. Tavanı delmiş adam. <gülüyor> evet çok güzel bir anı bir takım anıları evet evet <gülüyor> çok teşekkür ederim katıldığınız için rica ederim ne demek çok zevkli oldu benim için bu sohbet teşekkürler benim için de doyamadım valla keşke şey olsa da böyle uzun uzun konuşurduk böyle müsaitlik olsa şey olsa <gülüyor> konuşuruz yine bir şekilde başka bir bölüm daha yaparız ben çok isterim sizin olur, olur. bir bölüm daha yapmak olur olur Tekrardan... senin arkada bir tane yeşil ekran ha. alalım <gülüyor> ya var da Zoom çok şey yapıyor. Kötü kesiyor. Anladım anladım. Tamam. <gülüyor> Tekrardan teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim. Için. Görüşürüz. Görüşürüz Allah'a emanet. Bay bay. Bay bay sizde. Neden böyle bir arka planda olduğumu anladığınıza göre Basket Talks Dojo'nun bu bölümünde Fenerbahçe anonsörü ve Twitch yayıncısı aynı zamanda Mertcan Bilici konuğumdu. Daha fazlası için basketalk.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks, Basket Talks Loja, Basket Talks Akademi ya da Basket Talks Ekstra programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.